0: tener una visión a lo lejos, pero antes de eso creo que tienes que ir paso a paso.
1: Hola, bienvenidos otra vez al segundo episodio de Ser Vivir. Nos da mucho gusto que estén aquí y antes de pues, empezar a cotorrear como nos gusta, de lo que nos gusta y de lo que nos interesa, y nos apasiona, etcétera, les quiero presentar aquí a nuestro segundo invitado, Salvador. Bienvenido, Salvador. Muchísimas gracias por venir.
0: Muchas gracias a ti, Regina, por la invitación.
1: Pues nada, creo que algunos habrán conocido a Salvador y otros no. Y por lo mismo me gustaría que me ayude, Salvador, a, a presentarte un poquito para para que te conozcan, para que conozcan lo que haces, te ubiquen, etcétera.
0: Pues bueno, mi nombre es Salvador Pérez Alfaro. Soy ingeniero mecánico administrador graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy el fundador de Ayure. Es, una, es la app para la recolección de material reciclable a domicilio que conecta a las personas que reciclan con recolectores y centros de reciclaje. Estamos 100%, eh, 100 enfocados en desarrollar la, la tecnología, la app, que conecta a estos tres actores. No tenemos ni los centros, ni los camiones, ni nada de esto. Simplemente nos estamos enfocando en ser la herramienta que comunica a estos tres actores y entregar lo que, son, lo que es un reporte ecológico de cómo se está ayudando al planeta a través de, del reciclaje.
1: Entonces, nada más para que ubiquemos, porque yo también me tardé un poquito en entender, Ayure es como el rapi, pero para eh, pues temas de reciclaje, cartón, latas, vidrio, lo que quieran. Pues qué chido, la verdad es que suena bien fregón. ¿En qué momento nos imaginaríamos que algo relacionado a la ecología, reciclaje, proyectos, etcétera, funcionara de esta manera, no? O sea, qué, qué chistoso. Lo más loco que yo había escuchado era que usando una plataforma tipo Google, por cada búsqueda que hacías plantado en un árbol o te ahorrabas un árbol. Entonces, qué padre que estés invirtiendo tu tiempo y tu vida en proyectos, pues así, no? O sea, en empresas más bien. Este, que hagan el bien y pues con servicio de calidad etcétera, Salvador no, me gustaría a mí en lo personal y creo que a todos nos podría ayudar bastante, que nos cuentes un poquito o sea, qué es lo que te mueve, o sea, qué te apasiona, por qué haces lo que haces este, qué ves en lo que haces porque por lo que te veo y te escucho, estás muy feliz y muy contento con tu proyecto y me da mucho gusto eso también, entonces específicamente, por qué haces lo que haces
0: pues bueno, mira, quiero remontarme un poquito a cómo surgió la, la idea de, de Ayure. Okay. Eh, bueno, actualmente todavía estamos en pruebas. Eh, lanzamos okay. un MVP en 2019 y estamos por lanzar la, la aplicación, este, pues no sé si en este mes o el próximo, la verdad es un poco complicado esto de la tecnología. Okay. Eh, y ya la estaremos lanzando en diferentes ciudades, con las que ya tenemos acuerdos con centros de reciclaje y reco reco recolectores como Cancún, eh, Veracruz, Tamaulipas, Ciudad de México, Monterrey y todo esto. Entonces todavía, en sí todavía le falta la aplicación para que salga para que salga este, en las tiendas y la puedan usar. Okay. Y cómo nace todo esto? Eh, la verdad, pues yo tengo pasión ya este, con el emprendimiento desde hace desde hace rato. Este, pero los negocios que tenía la verdad no 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 me llenaban, no sentía mucha satisfacción. Era el negocio tradicional de comprar vender algo eh, a la industria, a la construcción y todo esto. Y pues ya tengo rato eh, que soy un... que me gusta leer. Tal vez no leo mucho, pero sí leo uno, dos, tres libros a, al mes, más o menos, no sé. Este... Y pues a partir de ahí, eh, con lo que yo ya tenía de, de emprendimiento, eh, a partir de los libros, de, lo que, de cómo ayudar a los demás, de que cuando ayudas a alguien más se te regresa y todo esto, pues fue un poquito naciendo esta idea. Y después recuerdo cuando fue, así como que ahora sí el, el boom, fue cuando conocí al, al pepenador de mi colonia. Okay. al señor Próspero Villanueva que, que en Ayure ya no les decimos pepenador, les decimos recolectores. Este, ya desde ahí estamos tratando también de cambiar un poquito esos estigmas de que, hoy ¿sabes que Es un recolector. Sí. Entonces, recuerdo que fue una... Un día después de la Navidad del 2016, eh, llega, llega el señor y me pide las latas de aluminio y cartón que teníamos ahí, ahí en la casa. Y claro que se las di, se las di con gusto. Y pues, nada, me dejó, me dejó mucho pensando, me dejó mucho pensando y dije, no puede ser posible que... Personas como él ayuden tanto al planeta y no los podamos ayudar separando separando el material eh, reciclable que, que generamos en la casa y que se lo lleven. Porque muchas veces también oigo de que dicen es que la basura debería de, de segregar, este, los camiones de basura deberían de pasar por la basura este, a las casas. Pero la verdad es algo ya muy complicado porque el sistema ya lo tienen muy estructurado, costos y todo esto, y no se dan cuenta que hay muy, muy una industria al lado de la recolección de basura que es el reciclaje, que viven muchas personas de ello, entonces de ahí empecé a, a, a ver toda la industria, eh, me imagino que a todos les ha pasado que cuando quieres comprar un carro, no sé si a ti te ha pasado Regina, que quieres comprar un carro y lo empiezas a ver en todos lados, ¿no? sí. entonces, bueno así me pasó, no entonces yo vi empecé a ver a, a, al señor Próspero y después lo empecé, empezaba a ver todos los eh, recolectores por todos lados, los centros de reciclaje, y a partir de ahí, eh, de Don Próspero, de que trabajé en un centro de reciclaje, ¿cómo podemos mejorar esta industria? La industria eh, del reciclaje es muy grande a nivel global, no ni siquiera en México. Nada más para, eh, para que te des una idea, yo en el centro de reciclaje que trabajo, son como 10 personas, o trabajé, uh -huh. perdón, al día de hoy recicla 14 toneladas de material al día. 14 uh -huh. toneladas. Y te estoy hablando solo de metales. Entonces, imagínate. Ahora agrégale todos los otros eh, materiales que se reciclan como papel, cartón, metales, plástico, eh, hoy en día hasta colillas de cigarro y todo esto. Me fui adentrando, fui cono conociendo todo esto y así es como nace esta, esta inquietud y veo el potencial de, de la industria del reciclaje, que desgraciadamente en México eh, está visto como algo, como un giro negro. El gobierno no lo, no lo ha ayudado mucho, entonces desde sí. mi parte y lo que yo he investigado, creo que es una... Enorme salida para lo que vivimos hoy en día de la basura. Si pudiéramos el mismo gobierno pensar un poquito diferente y empezar a, a ayudar a este tipo de centros de reciclaje, ponerle ciertas normas y facilidades, creo que todo sería mucho más fácil. En, en vez de estar buscando rellenos sanitarios donde enterrar la basura, generar esa cultura de que haya centros de reciclaje como si fuera un oxo en cualquier, en cualquier lado, ¿no? Entonces, sí, claro. por ahí fueron haciendo to todo esto.
1: Y justo también porque, pues, bueno, tú y yo que somos aquí de Monterrey, pues vemos, o mínimo nos pega a mí en el orgullo, pues que seamos de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Qué fuerte, o sea, porque son muchísimas las ciudades, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que sea la nuestra? <ríe> y qué padre, pues empezar a intentar erradicar ese tipo de temas. De, pues sí, porque al final, o sea, contaminación, ¿no? En el aire, aquí así está en Monterrey, y me acuerdo perfecto que había veces que yo estaba en prepa o en secundaria, no me acuerdo donde no nos dejaban ir a entrenar porque no podíamos, porque estaba muy contaminado el aire o sea ¿en qué mundo o en qué lugar pasa eso, no? ¡qué fuerte! pero la verdad es que sí o sea, 100% pienso que es una grandiosa idea empezar a invertir tiempo, dinero, vida en este tipo de cosas, pues porque van a trascender, ¿no? o sea, y para bien que eso es justo lo que todos estamos buscando, cada quien a su manera, pero pues todos lo estamos buscando, ¿no? Ahorita que nos platicabas de esto, este, de Don Prospero, quería preguntarte si, si consideras que esa experiencia en tu vida de, de Navidad 2016 fue como un parteaguas o cómo lo identificarías en tu vida de servicio, por así decirlo, para, para tú estar aquí en este momento, o sea, cómo, o qué fue lo que viviste, leíste, entendiste, captaste, no sé, para que te dirigieras hacia, hacia acá?
0: Creo que dijiste la palabra, sí sí fue el parteaguas o sea, ese momento exclusivo ese momento en la vida de que lo vi a él pidiéndome el material y todo esto, ese fue el parteaguas ahora, como te comentaba ya traía yo varios antecedentes lectura, libros este, mi experiencia como emprendedor y todo esto, pero definitivamente ese fue el parteaguas, fue el, bueno, en mi caso, pum Dijo, es esto, y es así, y no vengo a descubrir tampoco el hilo negro, o sea, en realidad esto del reciclaje ya, ya, ya el, el proceso ya funciona como tal, ya a lo mejor te ha tocado ir a las o ir a las camionetas, compro boilers, colchones, boilers, todo. Ah, sí. Bueno, o sea, ya pasa, ya van los, las camionetas a las escuelas y recogen, que no solamente son empresas grandes, ya hay personas con centros que van y recogen el papel, el cartón. A mí me tocó entrevistar a, a una secretaria, fíjate, súper interesante, porque también en, en, después los invito a, a mi programa en Facebook Live, en, en la página de Ayure, que nos sigan. Este, me tocó entrevistar a una secretaria que por las mañanas trabajaba en el municipio de Guadalupe y por las tardes iba a recoger todo lo que son libros, libretas, a donde le hablan. Entonces, ¿sabes cuánto ha llegado a meter en su carrito aveo? Casi una tonelada, casi una tonelada en el aveo. Entonces yo platiqué con ella, también súper padre su experiencia y todo esto, y ella lo hace en el, por las tardes, y de ahí genera un ingreso extra, y todavía lo padre es que todavía les pagaba 50 centavos por kilo a las personas que le daban los libros, o sea, iba por el material, les pagaba y ella se lo llevaba y ella generaba un ingreso,
1: lo entonces,
0: exactamente, y ella trabaja en el mismo centro que, el, que lo compra. Entonces, te digo, es un proceso que ya, que ya está. Entonces, Ayure lo que trata es simplemente facilitarlo aún, aún más a través de la tecnología, que sea mucho más fácil para todos. Pero el punto fue haber conocido a Don Prospero y cada vez que ya siento que voy a aventar la toalla, me acuerdo de ese tipo de experiencias, como el, se llama Erika, Erika, la, 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 la que es secretaria. Hay historias, hay, 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 hay emprendedores que ya la han hecho muy bien y, y eso es lo que me invita a seguir y es lo que... El, el momento ese fue, fue el parte de aguas haber conocido a Don Próspero y a los que voy conociendo día a día como ahorita también te voy conociendo a ti
1: <risa> oye pero qué padre que, o sea como ahorita estabas contando y me entró me entró a la cabeza o entendí por fin o sea esto funciona porque todos generamos ese tipo de pues no sé si se diga residuos o cosas que se pueden utilizar para que tanto Erika como, como Don Próspero como tú este, puedan hacer algo bien con eso, ¿no? Y, y qué interesante porque pues eso significa que, que sí sirve, o sea, sí o sí. Y si, y si tú que estás escuchando esto no generas ese tipo de residuos, pues muchas felicidades porque eres uno en un millón, este, sigue así. Eh, pero para todos los mortales, nosotros, pues qué padre que existan herramientas así, ¿no? Y justo, pues ahora con, la, con lo mismo la generación de que pues ya venimos... Casi que con el gadget desde bebés, pues qué fácil, ¿no? O sea, qué manera más fácil de hacerlo. Ahorita que también estabas este, pues platicándonos de esas experiencias, como que me entró la duda de qué significa ayure. Digo, yo por simple vista y por entender, etcétera, me imagino que tiene algo que ver con ayuda, pero pues no, no dice ayuda, dice ayure. Entonces quería ver si nos puedes contar tantito de qué significa ayure, porque pues yo también inventé una palabra de ser vivir, por si no, no se acuerdan, Este, pero cuéntanos qué significa ayure.
0: Pues ca ca casi le atinas, te faltaron las últimas dos, la verdad es un juego de palabras, ayude, ayuda y rd -E de recicla, ah. ayuda y recicla, entonces ahí fue el juego de palabras, ayure.
1: Ah, está ayure. chido la verdad sí. yo soy súper de combinar palabras o sea ser vivir también está falsísima y, Ay, Ay. y y tiene muchas palabras metidas ahí según yo verdad <ríe> espero que se entienda pero pero qué padre okay este te quería preguntar también o sea día a día como tú dijiste no que que cuando de repente te aflojera o te, te estás cansado y no quieres seguir y que te acuerdas de estas historias que que tienes que que te han contado que te han confiado para seguir adelante, ¿qué nos recomendarías, aparte de, de acordarnos qué es lo que nos, nos mueve o por qué estamos haciendo lo que hacemos para ganar esa lucha de la flojera, por así decirlo, o de lo que sea que nos dé en el momento, para sí decidir servir eh, pues día a día, ¿no? O sea, porque pues es una lucha, o sea, nos cuesta servir, eh, servir es como salir de ti pues para entrar en alguien más, ¿no? Entonces, pues obviamente hay veces que no, no queremos salir de nosotros mismos porque pues, somos seres egocéntricos. Entonces, ¿qué nos recomendarías pues, para ganar esta lucha de, de, pues, del servir día a día?
0: Creo que, en lo, al menos en lo personal, mi punto de vista es una visión, tener una visión a lo lejos, a lo, este, hacia dónde quieres llegar, subir la montaña, no sé, esa visión. Pero antes de eso creo que tienes que ir paso a paso, porque si nada más mantienes una visión muy alejada y, y eres muy ambicioso y te la pones muy lejos, pues vas a tirar la toalla muy rápido. Y, pero Sin embargo, antes de eh, con, eh, juntas la visión con el paso del día al día, de que, ¿sabes que Hoy exclusivamente voy a hacer nada más esta tarea. No sé, voy a hablar, voy a hacer cinco llamadas y voy a conectar a cinco personas. Ok, perfecto, lo hice. El día de mañana voy a hacer esto otro. Ok, lo hice. Y así sucesivamente, y vas consiguiendo hacer un hábito, que ya después cuando haces un hábito, pues ya es mucho más fácil hacer las cosas, sí. y, vas, y a partir del hábito vas creando esa disciplina. Porque si no, créeme que sí este, entras en, en ideas guajiras, imposibles y todo esto, este, que, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Aterrizar esas ideas complicadas y todo esto eh, es lo que es muy, muy, muy retor para cualquier persona, ¿no? Y, y creo que eh, o al menos yo lo vivo día a día.
1: Sí, claro. Ahorita que decías, la verdad es que yo descubrí también hace poco, bueno, hace como un año o dos, que es mejor, o sea, no estoy en contra de soñar, yo soy bien soñadora, pero que ese sueño se convierta en meta para hacerlo caminable o vivible, no, no sé cómo decirlo, pero el sueño es en la noche, por así decirlo, cuando estás dormido y la meta es en el día o sea que en el día trabajas para llegar a la cumbre o para llegar a, a donde estamos ahorita o para llegar a graduarte no sé el caso que tengas, entonces qué padre, la verdad es que gracias por tu consejo como que obviamente pues sí, es bueno trabajar estos hábitos porque pues al final es luchar contra ti digo, suena muy raro muy feo, muy forzado puede ser, pero sí es como dejar de, de pensar en ti, por así decirlo, para pensar en alguien más, mínimo por ese instante o ese momento. Entonces, pues me da gusto que, que a ti te sirva eso.
0: Y creo que también ahorita, y lo que platicamos hace rato, buscar también cómo monetizar rápido, <ríe> cómo generar algo de ingreso, porque si no, créeme que también si no generas ingreso de cualquier lado, va a ser muy complicado que sigas en ese, en ese sueño o en esa meta. A lo mejor no que te vuelva rico millonario, pero mínimo que digas, bueno, ya estoy pagando las cuentas y todo lo que estoy saliendo para, para seguir adelante. Esa, esa también, esa es primordial.
1: Sí, claro. Y justo ahorita que abres este tema de, de la parte monetaria, de como los proyectos, emprendimientos sociales, etcétera, del servicio, pienso, sé más bien que no te refieres en sí como a vender el servicio, o sea, el servicio profundo, por así decirlo, apasionado, etcétera, porque es algo muy humano, y, y metiéndole dinero dejaría de ser humano pero justo el tema o sea más bien quiero que nos cuentes un poquito nos expliques por qué no es malo pensar en monetizar proyectos porque creo que mucha gente lo sataniza de repente de que oye pues estás haciendo el bien pues no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por alguien más porque quieres sacarle el dinero ¿no? Y creo que es un conflicto que muchas personas pueden pensar así pero nunca acabamos de entender o de ver la razón de por qué no es malo monetizar proyectos para el bien de la gente, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas compartir un poquito de tu...
0: Pues sí, de lo claro. Que tú, de eso. Claro, al menos lo que yo pienso, tenemos que monetizar los, eh, los proyectos, negocios, emprendimientos, empresas, llámale como quieras, sociables, sociales, con impacto social, hacerlos rentables, porque si no, no, no los hacemos rentables, no los hacemos sociales, vamos a seguir en ese en esa economía consumista que simplemente está haciendo dinero por hacer dinero y, y teniendo un impacto negativo sin ni siquiera tocarse el corazón de lo que le está haciendo a la, a la, a la, a la naturaleza, al planeta, a los demás. Eh, vamos a seguir en esa, en esa brecha social y todo esto. Entonces, creo que los emprendimientos sociales tienen una gran, gran, gran tarea, que es demostrar que al mismo tiempo que puedes ayudar y tener un impacto este, ecológico, social, eh, es eso, ¿no? no engancharte, tomar las cosas, analizarlas, saber escuchar, tú debes de tener bien, bien enfocado tus metas, tus objetivos, y pues nada, seguir para adelante e ir aprendiendo de las críticas, sugerencias que te hagan.
1: Pues mira, yo la verdad es que no soy experta en esto y creo que no soy experta en nada, pero este, estaría muy interesante ver pues a dónde nos lleva este tipo de acciones, emprendimientos, etcétera. Pues espero que todo se desarrolle. Como tú dices, la tecnología que ahorita está en, al tope, pues venga a traer este tipo de cosas este, buenas, ¿no? De que, pues sí, para bien, para el bien del, del mundo, del de la clima, del cambio climático, etcétera. que Tampoco soy experta en eso, pero pues sí sabemos que es un tema un poquito sensible, alarmante, ahorita, entonces que, que todos estos proyectos esperemos que hagan mucho bien justo en esto y pues para todo el mundo porque pues al final si el impacto que tú estás haciendo es no sé, menos contaminación pues le va a afectar a todos de manera positiva porque va a haber no sé cuántos gramos menos de contaminación en el aire ¿no? y, y qué padre, qué interesante que pues que así sea ¿no? o sea que no sea tan exclusivo ese bien que, que hacen con Ayure pues nada, muchísimas gracias por venir.
0: No, pues nada, la verdad nada más este agradecerte la, la, la invitación, el tiempo y pues nada, este lo que necesites, pero cada vez estoy más convencido que soy un apasionado de lo que estoy haciendo y, y creo que eso es muy, muy importante para que Ayure pueda ver la luz y sea una realidad
1: claro, justo creo que esa es la clave ¿no? que te apasione, que te guste y que seas feliz con eso, entonces me da mucho gusto que sea así, gracias a ti por acompañarme en estos minutitos para, para contarme un poco de ti, de lo que haces, etc y pues nada, gracias a todos los que están invirtiendo su tiempo en escucharnos los invito a seguir a Ayure están como ayure.mx en Instagram y en Facebook, entonces sean bienvenidos a visitarlos, la verdad es que traigo un proyectazo como ya pudieron escuchar y pues nada, otra vez muchísimas gracias, Salvador. Espero vernos pronto. A ver si cae un segundo episodio con Ayure. de increíble. Y acuérdense también que me pueden seguir a mí en cualquier plataforma, como at theicomicache. Muchísimas gracias.